Bago pa man naging pamoso dahil sa mga world-class beaches at iba pang nagagandahang tourist spots, naging popular noon ang Panay na binubuo ng mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo dahil sa mga kwento ng kababalaghan. Kung may uugnay si Maria Labo, ang tinaguri ang reyna ng mga aswang sa kapis. Ang pinuno daw naman ng mga bampira sa Iloilo ay si Tenyente Gimo. Nagpasalin-salin na ang kwentong ito lalo sa bayan ng duenyas. Tinawag siyang Tenyente o Lieutenant dahil nagsilbi siyang leader ng kanilang barangay. May mga nagsasabi naman na tinyente ang tawag sa kanya dahil siya ang leader ng mga aswang sa kanilang lugar. Ayon sa kwentong umiikot hanggang ngayon, isa sa kanyang mga anak na babae ang nag-imbita sa kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. At dalawa sa kanila ang pumunta upang makisaya sa kapistahan. Sila ay mainit na tinanggap ng tinyente at iba pang kamag-anak. Pagsapit ng talaliman ng gabi, Natulog ang dalawa sa kwarto ng anak ng tinyente habang ang iba naman ay abala sa pag-aasikaso sa mga lulutuin. Dahil hindi kasya sa kama, nagpasya na lamang na sila ay matulog sa sahig. Isa sa mga bisita, si Wana, ang may hindi magandang nararamdaman dahil hindi siya komportable sa bahay ni Natinyente Gimo. Kumbaga, namamahay, ika nga. Yung pakiramdam na nag pa ang isip at katawan dahil sa bagong lugar. Kaya, hindi kasanay. Makalipas ang ilang saglit, ay napabangon si Juana. At sa hindi malamang kadahilanan, ay agad niyang tinungo ang bintana. Sumilip si Juana sa bintana at nakita niya ang ilang tao 
na pumasok sa bahay. Nasinundan naman ng isang malakas na tawanan. Nag-iinuma ng mga lalaki samantalang ang mga babae ay naghahanda ng mga iluluto. Nakita rin niya ang isang malaking kawa sa labas kaya naisip ni Juana na maraming lulutuin at ihahanda si Tiniente Gimo. Hanggang narinig niya si Tiniente Gimo na nakikipag-usap sa dalawang tao. Malinaw na nadinig ni Juana na tinanong ng isang lalaki si Tiniente Gimo ng kung sino. Ngunit sumagot naman si Tiniente ng ang nasa gitna at yung nasa kanan. Tumugo naman ang makausap ni Tiniente ng opo at pinayuhan pa silang magsama ng tatlo o apat na kabarangay para makasiguro na hindi makakawala ang mga ito. Nadinig din ni Juana ang sinabi ng isa pang lalaki na papaluin na lang umano nila ang mga iyon sa ulo upang mawala ng malay at nang hindi makapag-ingay. Lumakas ang kutob ni Juana ng oras na iyon na may hindi magandang mangyayari. Naramdaman niya na may masamang binabalak sa kanila ang mga lalaki Lalot, patuloy na umiikot sa kanyang isipan ang sinabi ni Tiniente Gimo tungkol sa yung nasa gitna at nasa kanan. Dahil alam ni Juana na ang tinutukoy nitong nasa gitna ay siya samantalang ang nasa kanan ay ang kanyang kasama nakahiga naman sa bandang kaliwa ang anak ng tinyente hindi malaman ni Juana kung ano ang kanyang gagawin kung gigisingin ba ang kanyang kasama sapagkat natataranta na ito nang narinig na papaakyat na ang mga lalaki. Ang tanging nagawa lang ni Juana ay iurong ang anak ng Tiniente Gimok sa gawing gitna at siya 
ang huminga sa bandang kaliwa. Tinakpan niya ng kumot ang mukha nilang tatlo. Nagpanggap siyang tulog at iniwasan na gumalaw upang hindi mapansin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Pumasok ang mga lalaki sa loob ng bahay habang papalapit ng papalapit ay siya lakas ng kaba ng dalaga. Walang ano-ano pa. Ay una nilang pinalo ang babae sa gitna. Sa kaagad nilang binalot ng kumot at ura-uradang inilabas ng bahay. Sa oras na lumabas ang mga lalaki ay agad siyang bumangon at tinangka niyang gisingin ang kanyang kasama pero mahimbing ang tulog nito. Unti-unti niyang binuksan ang bintana at dahan-dahan siyang bumaba doon nang hindi napapansin ng mga lalaki nakita rin niya pagkatapos niyang bumaba ng bintana na binubugbog pa at tinatadyakan ng mga lalaki ang nasa loob ng sako Hindi na siya nagsayang ng oras at kumaripas siya ng takbo. At hindi pa nakakalayo ay narinig niya na may nagsabi na nagkamali sila ng babaeng kinuha. Ganon na lang ang galit ni Tenyente Gimo. Nang makita na ang anak niya ang nasa loob ng sako. Pinahalunghog niya ang bahay at saka pa lamang nalaman na wala na si Juana at nakatakas. Natatansya ni Juana na aabutan siya ng mga lalaki dahil ang naakyatang puno ay mayroong makapal na dahon na kung saan siya ay nagtago. Habang siya ay nasa taas, panay ang kanyang dasal na sana ay hindi siya makita ng mga humahabol sa kanya. Kahit na malayo na ang mga humahabol sa kanya, nanatili pa rin si Juana sa taas ng puno at naghintay na sumikat ang araw. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating sa isang kalsada. Nakahingi si Juana ng tulong 
at nakauwi sa kanilang bahay. Iniwan ni Gimo ang kanyang bahay at umalis kasama ang kanyang mga kapwa-aswang matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. Simula nun, wala nang nakaalam at kahit hanggang ngayon, walang makapagsasabi kung saan lumipat ang grupo ng aswang kasama si Tenyente Gimok.